0: Das ist eben ein gravierender Schwachpunkt der deutschen Regelung. Das sieht das deutsche Gesetz gar nicht vor. Und das ähm, französische Gesetz sieht zwar so eine Haftung vor, knüpft das aber an gewisse Voraussetzungen. Und an dem Punkt ist eben das deutsche Gesetz deutlich besser als
1: die französische Regelung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute unterhalte ich mich mit Katharina Koch über das geplante Lieferkettengesetz in Deutschland und über seine Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur französischen Loi de Vigilance. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, wird Katharina Koch bereits aus einer früheren Folge kennen, in der sie die europäischen Grundfreiheiten erklärt hat und inwiefern sich der Brexit auf diese Grundfreiheiten auswirkt. Über das deutsche Lieferkettengesetz und die Loi de vigilance hat sie auch bereits zwei sehr interessante Artikel geschrieben, die auf der Website des Jean Monnet Blogs zu finden sind unter jean-monnet-sa.eu das geplante Lieferkettengesetz soll bestimmte Unternehmen dazu verpflichten, zu kontrollieren, ob ihre direkten Zulieferer sich bei der Produktion an die Menschenrechte halten. Deshalb wollte ich heute zuerst mal wissen, warum wir ein solches Lieferkettengesetz überhaupt im Jahr 2021 noch brauchen. Nachdem doch bereits vor zehn Jahren die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte die Pflicht der Unternehmen festgesetzt haben, dafür zu sorgen, dass Menschenrechtsverletzungen infolge ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit vermieden werden.
0: Genau, wie du gesagt hast, gibt es schon seit 2011 die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte, die eben damals maßgeblich auf John Ruggie zurückzuführen waren, der eben Special Rapporteur auf UN-Ebene war für den Bereich Menschenrechte und Wirtschaft. Und diese Leitlinien sind leider nicht rechtlich bindend, sondern sind eher ein Software-Approach, das heißt, die Staaten haben primär erstmal keine Verpflichtung, die umzusetzen. Und darüber hinaus sind ja die Unternehmen, die ja letztlich auch die Menschenrechte achten sollen und auch ihre Zulieferer anhalten sollen, eben die Menschenrechte zu achten, sind darüber hinaus auch nicht daran gebunden, sodass es halt hier eben wichtig ist, dass man das eben auf nationaler Ebene nochmal verdeutlicht und auf nationaler Ebene nochmal verbindlich festschreibt, dass eben auch Unternehmen sich daran halten sollen, eben diese unternehmerische Sorgfaltspflicht wahrzunehmen. Und in Deutschland hatte man das dann im Jahre 2016 gemacht, in dem Aktionsplan, den man erlassen hat, was auch vorgesehen war von diesen Leitprinzipien, dass eben die Staaten diesen Aktionsplan festschreiben und dort hatte man eben in Deutschland vorgesehen, dass man entweder, also zunächst erstmal diesen Ansatz, den man vorher hatte, auf Freiwilligkeit zu basieren und gucken, dass die Unternehmen das freiwillig machen, weiter festhält und dass man dann in ein paar Jahren, das war dann 2020, eine Umfrage machen sollte bei den Unternehmen und überprüfen wollte, ob sie das erfolgreich machen oder nicht. Und das war eben auch nochmal im Koalitionsvertrag, der 2018 dann vereinbart wurde, zwischen der CDU und SPD in Deutschland, nochmal bestätigt, dass sie das eben machen wollen. Insofern dieser auf Freiwilligkeit basierende Ansatz nicht funktioniert, sollte dann eben ein Gesetz erlassen werden, was eben die unternehmerische
1: Sorgfaltspflicht explizit festschreibt. Also denken wir nochmal zurück an die Sache, als du uns die Grundfreiheiten erklärt hast. Da hast du ja gesagt, dass Unternehmen auch durch UN-Richtlinien in ihrer Produktion gebunden sind. Das ist aber weißt jetzt keine EU-Richtlinie. EU ich meine EU-Richtlinien, genau. Also Unternehmen sind durch EU-Richtlinien gebunden, aber nicht durch UN-Leitlinien. Das ist was anderes.
0: Genau, also im Kern ist die Europäische Union ja, basiert sie ja auf völkerrechtlichen Grundsätzen, aber dort wurde eben festgeschrieben, dass Richtlinien und Verordnungen eben halt unmittelbar für den einzelnen Bürger auch Anwendung finden sollen. Das heißt, dass man eben in dem Bereich explizit niedergeschrieben hat, dass die Sachen auch unmittelbar gelten sollen und nicht nur die Staaten binden sollen. Wobei das bei Richtlinien ja immer noch diesen Umsetzungsakt bedarf auf nationaler Ebene. Und das sonstige Völkerrecht, was eben nicht Teil des Unionsrechts ist, muss eben immer von den Staaten nochmal umgesetzt werden. Und Völkerrecht richtet sich immer in erster Linie an die Staaten und nicht an private Akteure. Und das heißt, die Leitlinien sind ja hier in dem Fall weder für die Staaten bindend, weil man eben gesagt hat, das ist jetzt ein Konsens, auf den wir uns einigen, ohne dass er eine rechtlich bindende Wirkung haben soll. Und in zweiter Linie bindet er eben nicht die Unternehmen unmittelbar, weil die Unternehmen halt nie Adressaten eines völkerrechtlichen Textes sind.
1: Also diese Leitlinien haben keinen Staat dazu gezwungen, etwas zu unternehmen. Aus diesem Grund sind dann auch Frankreich und Deutschland jetzt mit großer zeitlicher Verzögerung die Ersten,
0: die was machen? Es ist nicht so, dass die Leitlinien, sie sind halt rechtlich unverbindlich. Aber in dem Entstehungsprozess hat der John Ruggie, der das damals maßgeblich betrieben hat und vorangetrieben hat, sich mit den verschiedenen Akteuren auseinandergesetzt und mit denen stundenlang und auch seine Hilfsleute eben sich beschäftigt und Nachfragen gestellt und sich ausgetauscht und eben dann diesen Konsens, der eben diese Leitlinien sind, erarbeitet. Und das heißt, durch diesen Konsens, den man geschaffen hatte, auch wenn die nicht rechtlich bindend sind und die Staaten nicht unmittelbar dazu gezwungen waren, irgendwas zu machen, hat das auch schon dazu geführt, dass eben die Unternehmen oder auch Staaten sich schon daran gehalten haben und in dem Bereich was umgesetzt haben. Und das zeigt sich halt in Deutschland beispielsweise oder auch in anderen Ländern, dass dann diese nationalen Aktionspläne erlassen wurden, die sich mit dem Thema beschäftigen sollten und einen Ansatz vorgeben sollten quasi oder so ein nationales Programm darstellen sollten, was man in dem Bereich machen möchte. Und Frankreich war tatsächlich dann eines der ersten Länder, die ein rechtlich verbindliches Lieferkettengesetz erlassen haben mit der Loire de Vigilance im Jahr 2017.
1: Na, auf die Loire de Vigilance kommen wir gleich nochmal zu sprechen und in einem dritten Schritt auch darauf, ob das auf EU-Ebene vielleicht dann doch noch verpflichtend werden könnte. Aber kümmern wir uns zuerst mal um Deutschland. Mhm. Also es gab diesen Aktionsplan und nachdem dann nur 13 bis 17 Prozent aller Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die Standards erfüllt haben, die die Bundesregierung vorgegeben hat, hat diese Bundesregierung beschlossen, dass zumindest einige Unternehmen jetzt doch dazu verpflichtet werden sollen, auch bei ihren Zuliefern darauf zu achten, dass Mindeststandards eingehalten werden. Dazu gab es dann zuerst mal im Februar diesen Jahres einen Referentenentwurf, der dann am 3. März in abgewandelter Form vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Beides hast du im jean monnet blog analysiert. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Einer der Kritikpunkte an diesem Gesetz ist, dass sich nicht alle deutschen Unternehmen daran halten müssen. Wer ist überhaupt von dem Gesetz betroffen?
0: Nach den Vorschlägen, die ursprünglich mal angedacht waren, sollte diese Grenze bei Unternehmen mit 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern liegen. Damit konnten sich die beiden Minister Heil und Müller leider nicht durchsetzen und die Grenze wurde nach oben gesetzt, sodass jetzt mittlerweile in dem Entwurf, der im Anfang März im Bundeskabinett verabschiedet wurde, vorgesehen wurde, dass nur Unternehmen erfasst werden sollen, die mehr als 3000 Angestellte haben und ein Jahr später die Grenze nochmal etwas herabgesetzt wird auf 1000 Angestellte.
1: Ja gut, dann könnte es sich vielleicht lohnen, auch für die Unternehmen mit 1000 Angestellten schon mal vorbereitend auf nächstes Jahr genau. zu agieren.
0: Also, das wäre halt die Grenze mit den 3000 Angestellten würde dann zum 1.1.2022 greifen und dann zum 1.1.2024, sofern das Gesetz halt dieses Jahr noch verabschiedet werden sollte, dann die 1000 Angestelltengrenze.
1: Möchtest du noch mal kurz sagen, was passieren muss, damit das Gesetz jetzt verabschiedet wird?
0: Das Gesetz hat ja jetzt die erste Hürde quasi genommen oder eine weitere Hürde genommen, indem es das Kabinett als solches verlassen hat. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass eben der Deutsche Bundestag und dann darüber entscheiden muss und da dann die entsprechenden Lesungen und so weiter stattfinden müssen. Und Ziel ist, dass dieses Gesetz eben noch im Laufe dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. Das heißt, das müsste bis September dann verabschiedet sein. Nach den Ministern soll das auch passieren, ähm, dann wird man jetzt sehen, ob das tatsächlich so passiert und welche Änderungen dann der Bundestag vielleicht noch vornimmt und ob es da dann noch Änderungen
1: gibt. Nach dem Gutachten der Monopolkommission gibt es derzeit immerhin 32 Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, die mehr als 3.000 Menschen beschäftigen und 95 Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten. Du schreibst aber, dass noch weit mehr Unternehmen betroffen wären von diesem Gesetz. Was meinst du damit?
0: Genau, ich habe heute halt in meinem Beitrag geschrieben, dass davon natürlich auch noch mehr Leute betroffen sein werden und Unternehmen. Und zwar ist ja diese Grenze, die vorgesehen wird und die unmittelbare Bindung an das Gesetz, sieht ja erstmal nur vor, dass die Unternehmen dieses Risikomanagement machen müssen. Aber das Risikomanagement erstreckt sich ja dann nicht nur auf ihre eigenen Aktivitäten und deren eigenen Geschäftsbetrieb, sondern bezieht ja auch dann zumindest nach dem deutschen Entwurf auch die unmittelbaren Zulieferer mit ein. Das heißt, wenn die halt mit einbezogen werden müssen, müsste ja auch deren Risiko zumindest soweit, dass das Unternehmen, das daran gebunden ist, das überprüfen kann und beachten kann, muss das ja eben schon auch mit einfließen in die Berücksichtigung. Was wird ja auch langfristig dazu führen, wenn eben die unmittelbaren Zulieferer gewisse Standards erfüllen müssen, damit das Unternehmen überhaupt mit denen noch weiter verhandelt und ähm, weiter Geschäftsbeziehungen aufrechterhält, Sind auch so mittelbar die unmittelbaren Zulieferer zumindest mit berücksichtigt und mit gebunden an das Gesetz, indem sie eben auch durch dieses Risikomanagement und Analyse eben dazu gezwungen werden, ihre Standards zu überdenken.
1: Wird in dem Gesetz stehen, inwiefern Unternehmen dazu verpflichtet sind, ihre Zulieferer zu kontrollieren? Also was ich damit meine ist, nehmen wir an, H&M, ein großes Unternehmen, möchte Kleidung produzieren. H&M hat einen speziellen Zulieferer, bei dem es sich sicher sein kann, dass alle Standards für die Mitarbeitenden in diesem Zuliefererbetrieb eingehalten werden. Was aber, wenn es einen Zwischenbetrieb gibt, bei dem alle Standards eingehalten werden, der aber natürlich seine Stoffe aufkauft in Sweatshops.
0: Das ist halt der Schwachpunkt des deutschen Gesetzes und des deutschen Entwurfs, weil der deutsche Entwurf richtet sich eben primär nur darauf, dass die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich und dem des unmittelbaren Zulieferers erfolgen soll und nur bei konkreten Anhaltspunkten bzw. nur bei Kenntnis auch eben der mittelbare Zulieferer mit umfasst werden soll. Das ist eben ein gravierender Schwachpunkt der deutschen Regelung und ist auch massiv auf Kritik gestoßen von verschiedenen Akteuren, dass eben an der Stelle das deutsche Gesetz eben zu schwach ist, weil eben, wie du ja richtig gesagt hast, oftmals die Lieferkette sehr komplex ist und eben es nicht ausreichend ist, wenn man nur den unmittelbaren Geschäftspartner überprüft, weil dort eben das Risiko vielleicht nicht so hoch ist, aber dann weitere Geschäftspartner des eigenen Geschäftspartners die weiteren Teile der Kette doch gravierendere Folgen haben können für Menschen und Umwelt und dass die eben nur am Rande mitkontrolliert werden sollen, wenn es eben Anhaltspunkte gibt, ist da eben nicht ausreichend.
1: Was bedeutet da dann überhaupt am Rande und wenn es Anhaltspunkte gibt? Gibt es da irgendwelche Schwellenwerte oder wenn es Berichte in der Zeitung gibt? Also Ach, vor gesehen ist, dass es eben
0: Anhaltspunkte geben muss. Das heißt, wenn das Unternehmen in irgendeiner Weise davon Kenntnis erlangt hat, dass da irgendwelche Probleme auftauchen. Und das könnte beispielsweise dadurch erfolgt sein, dass er eben das Gesetz auch vorsieht, dass es ein unternehmensinternes Beschwerdesystem eingerichtet werden soll, eine Beschwerdestelle. Das heißt, die soll eine Plattform bereitstellen und auf ihrer Homepage auch jemanden benennen, quasi der eben Ansprechpartner ist und da vorsehen, wie man irgendwie Beschwerden in dem Bereich, sei es von NGO-Seite oder sei es von den Betroffenen selbst die Möglichkeit haben, ihre Beschwerden und Probleme, die sie eben gerade sehen, vorzutragen. Und wenn da jetzt beispielsweise ein Angestellter oder ein NGO sagen würde, der mittelbare Zuliefer XY aus der Lieferkette hat hier die und die Sachen, macht der, die eben nicht mit den Standards, die wir halt haben wollen, kompatibel sind, dann haben die ja eben die Kenntnis davon und dann müssten auch die mittelbaren Zuliefer überprüft werden.
1: Das heißt also, wenn eine NGO ganz am Ende der Lieferkette einen Sweatshop feststellt und nachweisen kann, dass dieser Sweatshop über, sagen wir, sieben Umwege einen, einen Laden beliefert, dann ist dieser Laden dazu verpflichtet, das dem nachzugehen und ja. das zu ändern. Ja,
0: genau so ist das. Also die brauchen eben Anhaltspunkte. Im Gesetz ist nicht genau erläutert, wie dann eben die Anhaltspunkte vorgetragen werden müssen, aber es muss halt eben ein konkreter Hinweis sein, dass ein Teil dieser Lieferkette eben die Standards nicht erfüllt und da eben Probleme herrschen. Und dann muss das Unternehmen eben aktiv werden und sich auch das genauer anschauen. Und wenn das Unternehmen das versäumt, was passiert dann? Da sieht das deutsche Gesetz eben vor, dass es dann ein Bußgeld geben soll, das... Richtet sich jetzt nach dem Entwurf der Bundesregierung, also dem Entwurf, der im Bundeskabinett entlassen wurde, gibt es bestimmte Schwellengrenzen, die dann eben erreicht werden müssen für gewisse Ordnungswidrigkeiten, wenn eben, was eben passiert, richtet sich danach, was für Sanktionen eben vorgesehen werden von der Regelung und nach dem Entwurf der Bundesregierung und der im Bundeskabinett verabschiedet wurde wird eben ein Bußgeld vorgesehen. Es gibt dort verschiedene Ordnungswidrigkeitstatbestände. Das heißt eben, es werden gewisse Sachen als Ordnungswidrigkeit eingestuft. Und dann wird eben abhängig davon, um welche Ordnungswidrigkeit es sich handelt, eben ein Bußgeld vorgesehen, das eben von 100.000 Euro bis 800.000 Euro hochgehen kann. Und bei gewissen Unternehmen, die eben einen gewissen Jahresumsatz überschreiten, wird das eben an den Umsatz gekoppelt. Und dann soll das bis zu zwei Prozent des Umsatzes betragen.
1: 2% des Jahresumsatzes, macht das den Unternehmen was aus? Das kommt
0: eben darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Das bezieht sich ja eben zum einen nur auf die großen Unternehmen. Wenn man sich jetzt so Unternehmen anguckt, wie ähm, beispielsweise Apple und Nestle, auch wenn beide jetzt nicht an das deutsche Lieferkettengesetz gebunden werden, weil die eben nicht in Deutschland ihren Sitz haben. Aber wenn man sich vergleichbare Unternehmen Deutschland vorstellen würde, die eben so einen Umsatz haben, wären das irgendwie schon bei den beiden ungefähr 6,2 Milliarden Euro, die sie zahlen müssten, wenn sie zwei Prozent ihres Jahresumsatzes zahlen müssten. Das heißt, das kann im Einzelfall schon sehr gravierend sein.
1: Okay, das, das ist natürlich eine Zahl, mit der man was anfangen kann. Gut, wie du sagst, Nestle ist eine Schweizer Firma, die, nehme ich mal an, der kann Deutschland nichts auferlegen.
0: Genau, also die haben, so meines Wissens nach, ähm, hat Nestle keinen Sitz in Deutschland, sondern eben nur den schweizerischen Sitz und somit sind die eben nicht an das Lieferkettengesetz gebunden. Aber es sollte jetzt eben nur als Vergleich dienen, dass man eben sich eine Vorstellung davon machen kann und dass diese Zwei-Prozent-Grenze wird eben für Unternehmen greifen, die einen Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro haben. Also das ist wirklich nur für die Unternehmen, die wirklich eine entsprechende Größe haben.
1: Also wie du in der Folge über den Brexit erklärt hast, dürfen ja Unternehmen nichts innerhalb der EU verkaufen, das gegen EU-Richtlinien verstößt. Dürfen aber Unternehmen in Deutschland weiterhin ihre Produkte verkaufen, die gegen, diese, gegen dieses deutsche Lieferkettengesetz verstoßen? Ja, also es gibt erstmal
0: keine Verkaufsbeschränkung oder Sonstiges, sondern ähm, das, was eben passieren würde in so einem Fall, wenn das Unternehmen eben Hinweise hat und in seinem Risikomanagement festgestellt hat, dass da gewisse Standards nicht eingehalten werden würden oder eingehalten werden, besser gesagt, dann muss es ja eben im Rahmen dieses Risikomanagements eben auch über Strategien überlegen, wie dieses Risiko abgemildert werden kann und minimiert werden kann und wie eben das verhindert werden kann, dass das weiter besteht und wenn das dem, dem das Unternehmen nicht nachkommt, kriegt das eben halt eine Ordnungswidrigkeit, weil das dann eben auch als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird, wenn sie den Plan nicht entsprechend beachten, also den sie sich selbst aufgestellt haben.
1: Nehmen wir mal als eines der Unternehmen, die bestimmt über 1.000 Mitarbeitende haben, Rewe. Mhm. Rewe hat als direkten Zulieferer Nestle. Nehmen wir an, wir hätten Belege dafür, dass einige der Produkte, die Nestle verkauft, am Ende der Lieferkette in Kinderarbeit produziert würden. Dürfte Rewe diese Produkte dann noch verkaufen, weil das irgendwie in die Lieferkette fallen könnte? Und die dürften die noch verkaufen?
0: Bei dem Lieferkettengesetz geht es eben nicht darum, dass die Standards auf Teufelkombras eingehalten werden müssen, sondern es geht erstmal in erster Linie darum. Und das ist der erste Schritt, der jetzt eben auch mit dem deutschen Entwurf oder auch in dem französischen Gesetz vorgesehen ist, dass sich die Unternehmen erstmal Gedanken zu dem Thema machen sollen und dass sie mal überprüfen müssen, wo irgendwelche Risiken innerhalb ihrer Lieferkette auftauchen. Das heißt aber nicht, dass sie sämtliche Probleme, die in der Lieferkette auftauchen können oder auftauchen, sofort abstellen müssen, sondern sie müssen nur das tun erstmal in erster Linie, was ihnen erstmal möglich ist. Das heißt zum Beispiel jetzt in dem Fall, den du gerade vorgetragen hast mit dem Partner Nestle von Rewe, dass man dann zum Beispiel an Revi-Stelle mit Nestle, weil die eben der unmittelbare Zulieferer sind, dort den Druck erhöht und sagt, überlegt euch Alternativen. Und im Zweifel kann das eben auch bedeuten, dass dann eben, wenn das Unternehmen merkt, dass Zulieferer weigert sich konsequent, die Maßnahmen umzusetzen und sich da an irgendwelche Standards zu halten, kann es letztlich auch erforderlich sein, im Rahmen des eigenen Risikomanagements zu sagen, okay, ich will nicht mehr mit dem Zulieferer arbeiten. Aber das wäre eben halt erstmal der zweite Schritt, sondern im ersten Schritt wird es erstmal darum gehen und das ist auch das, worauf das Gesetz abzielt, indem die Unternehmen dazu verpflichtet werden, dieses Risikomanagement und die Risikoanalyse durchzuführen, sich Gedanken dazu zu machen, wer ist jetzt überhaupt Teil meiner Lieferkette? Von daher wäre es auch wichtig, dass man da eben die gesamte Lieferkette in Betracht nimmt, dass man eben sich anschaut, wo kommen genau meine ganzen Teile her. Beispielsweise bei einem T-Shirt ist es noch relativ einfach, sich das vorzustellen. Wenn man aber jetzt ein Auto beispielsweise sich als vorstellt, gibt es da sehr viele Einzelteile, wo die Lieferkette doch deutlich komplexer ist. Aber dass man sich eben als deutsches Unternehmen erstmal die Frage stellt, wer ist jetzt in meiner Lieferkette, mit wem arbeite ich da letztlich dann zusammen? Und dass man dann da, wo man eben merkt, dass es Probleme gibt, dass man da nicht wegschaut, sondern dass man da eben den Finger in die Wunde legt und sozusagen sagt, lieber Geschäftspartner, da ist ein Problem, kümmere dich drum, änder das, weil sonst können wir nicht mehr mit dir zusammenarbeiten im Letztlichen.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es eine Verpflichtung für die Läden, eine Risikoanalyse zu machen? Aber diese Analyse ist ja erstmal noch keine Aktion, also sie ist eine Aktion, aber die Analyse ist, greift erstmal noch nicht in die Geschäftspraktiken ein. Gibt es auch eine Verpflichtung, über die Analyse hinaus in den Geschäftspraktiken was zu ändern?
0: Durch diese Analyse sollen ja die Geschäftspraktiken sich ändern, indem das Unternehmen sich bewusst wird, was sie ja heute oftmals nicht sind, wo, mit welchen Partnern sie jetzt genau zusammenarbeiten, welche Probleme da in welchen Teilen der Lieferkette auftauchen. Und deswegen ist ja dieser erste Schritt, den auch das Gesetz ja macht mit dieser Risikoanalyse, das Kernstück erstmal, dass man eben überlegt, wo bestehen Risiken in der Kette und welche Probleme gibt es? Und daraus soll dann das Unternehmen für sich erfolgern, was können wir tun, um diese Risiken eben zu minimieren? Was kann eben im letzten Fall heißen, dass man mit dem Geschäftspartner die Geschäftsbeziehung abbricht, weil man sagt, der Geschäftspartner weigert sich konsequent und wir haben keine Möglichkeit, da irgendwas zu ändern, aber das soll ja dann eben auch dazu führen, wenn man sich dann überlegt hat und festgestellt hat, die und die Probleme gibt es, was kann ich denn tun, um Abhilfe zu leisten? Wie kann ich den Leuten vor Ort helfen? Wie kann ich sicherstellen, dass die Leute, die dann beispielsweise in einer Textilfabrik in im asiatischen Raum, wo die ja leider oftmals sind, eben dass die vernünftige Arbeitsbedingungen haben und dass sich dazu das Unternehmen Gedanken macht und da in diesem Sinne dann auch die jeweiligen Zulieferer und in die Lieferkette eben einwirkt und dafür sorgt, dass eben die Standards eben erhöht werden.
1: Also geht es mehr um, um Öffentlichmachung, auch um gesellschaftliche Aktion vielleicht, um das, gesellschaftlichen Druck?
0: Wenn man sich halt auch die Geschichte anschaut von dem ganzen Bereich mit den Lieferkettengesetz und auch was wir vorhin schon angesprochen hatten mit den UN-Leitlinien, zeigt sich eben, dass es ein, lange sehr verkanntes Problem war und auch ein Problem, was man halt nicht wirklich so thematisiert hat, weil die Unternehmen einfach gesagt haben, wir sind eben nicht an die Menschenrechte gebunden und wir können tun und lassen, was wir wollen im Prinzip. Und da hat man ja auch gesehen, dass es eben dieses Battle to the Lowest gab, dass man eben halt immer versucht hat, immer günstiger die Sachen zu produzieren und so weiter und da eben nie auf gewisse Mindeststandards geachtet hat. Und dass es halt eben sehr schwer ist, da in dem Bereich eine Einigung zu erzielen, weil ja eben das Unternehmen letztlich auch wirtschaftlich arbeiten muss und eben auch darauf abzielen muss, dass es eben seine Produkte verkaufen kann zum vernünftigen Preis, dass es eben auf dem Markt Bestand hat. Und da ist jetzt eben dieses Gesetz und auch die Bestrebung von den Leitlinien eben im ersten Schritt dass man eben dieses Bewusstsein schärft und dann im nächsten Schritt wäre dann, dass man aus diesem Bewusstsein tatsächlich konkrete Maßnahmen eben ableitet. Aber das wäre erstmal der zweite Schritt sozusagen, sondern man muss ja erstmal feststellen und auch den, und das Bewusstsein auf Seiten der Unternehmen schärfen, dass da eben massive Gefahren innerhalb ihrer Lieferketten bestehen und dass man da eben erstmal den Finger in die Wunde legt und dann sagt, okay, wenn wir jetzt wissen, was unsere Risiken sind, wie kann man das jetzt abfedern? Was kann man da tun, um die Probleme, die man eben sieht, zu minimieren? Das
1: erinnert mich so ein bisschen an die Verpflichtung, Zutatenlisten offenzulegen. Vorher konnten Produzenten mehr oder weniger das in Produkte packen, was für die Menschen am besten geschmeckt hat, was vielleicht abhängig gemacht hat, was aber nicht gesund war. Und diese Zutatenlisten sollen ja mehr oder weniger gesellschaftlichen Druck erzeugen, dass eben Menschen mehr Einblick darin haben, was sie kaufen. Ist der Gedanke hinter dem Lieferkettengesetz ein ähnlicher? Ja, Tendenz erscheinen, dass eben
0: durch diese Offenlegung und auch dadurch, dass dann die Unternehmen sich auch erstmals mit der Thematik beschäftigen und vielleicht dann auch Unternehmen, die hier in Deutschland sitzen, die sich vielleicht gar nicht so bewusst waren darüber, dass dann vielleicht an siebter, achter, neunter Stelle in der Lieferkette, wer da dann genau steht und was da für Probleme bestehen und ob da überhaupt Probleme bestehen. Und dass man eben, wenn man dieses Bewusstsein dann erstmal entwickelt hat, dass man dann eben durch die Zivilgesellschaft und durch die NGOs, die in dem Bereich auch sehr aktiv sind, das auch transparent macht und eben zeigt, okay, das Unternehmen hat da und da in der Lieferkette jemanden, der nicht gewisse Standards einhält, die eben zum Beispiel Kinderarbeit haben, wo eben Arbeitszeiten nicht beachtet werden, wo Leute mit chemischen Produkten arbeiten, ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Und dass man dann eben dadurch das Kaufverhalten auch letztlich beeinflusst, um dann die Unternehmen auch dazu zu bringen, gewisse Standards eben einzuhalten.
1: Es klingt ja schon mal vielversprechend. Klingt gut in der Theorie, aber die Praxis... Ich denke, vielleicht werden wir uns über die Praxis auch irgendwann nochmal unterhalten, wenn, wenn wir da uh, genaue Fälle haben. Ja. <lacht> in Frankreich haben wir ja schon eine gewisse Zeit die Loire de Vigilance. Mhm. Das heißt, da kann man tatsächlich auch schon mal schauen wie es dort funktioniert hat. Auch die Loire de Vigilance hast du dir angeschaut und du hast sie verglichen mit dem Entwurf des deutschen Lieferkettengesetzes. Und da gab es ja noch keinen Entwurf zu dem Zeitpunkt, als ich den Bericht geschrieben habe, sondern ich habe nur,
0: in dem Bericht ging es ja eher darum zu sagen, welche Punkte eben so wichtig wären oder gut gemacht waren in der Loire de Vigilance, dass man sie übertragen sollte auf das Deu den deutschen Entwurf. Und das Kernstück dieser Loire de Vigilance wurde eben halt auch übernommen, weil eben auch die Loire de Vigilance darauf setzt, dass die Unternehmen diesen ähm, Plan de Vigilance aufstellen. Das heißt, auch dort sollen die Unternehmen in erster Linie dieses Risikomanagement machen, um dann eben in diesem Risikomanagement aufzudecken, wer sind unsere Lieferpartner, welche Probleme sind dort in der Kette und ähm, was kann man dagegen tun.
1: Also einige Gemeinsamkeiten zwischen der Loire de Vigilance und äh im Lieferkettengesetz unter anderem, weil sich das Lieferkettengesetz an der Loire de Vigilance äh, orientiert.
0: Zum Teil, wobei man eben auch deutliche Unterschiede sieht, weil zum Beispiel anders als was ich gerade zum deutschen Gesetzesentwurf gesagt habe, bezieht sich die Loire de Vigilance auf die gesamte Lieferkette. Also dort gibt es keine Einschränkung, dass das nur eine Verpflichtung ist, die nur für den unmittelbaren Zulieferer gilt. Und darüber hinaus ist auch die Loire de Vigilance etwas weiter, was die Bereiche angeht, und denen eben die Unternehmen achtsam sein sollen quasi und ihren Plan aufstehen sein, da die Loi de Vigilance allgemein davon spricht, dass Risiken im Bereich des Menschenrechtsschutzes und des Umweltschutzes eben angesprochen und thematisiert werden sollen in dem Plan de Vigilance. Und damit wird eben allgemein auf diese Bereiche Bezug genommen. Da wird nicht genauer gesagt, dass da nur bestimmte Verträge drin, drunter fallen oder so weiter. Und wenn man sich den deutschen Entwurf anschaut, das ist eben auch ein Schwachpunkt des deutschen Gesetzes, dass eben dort auf explizit die beiden UN-Menschenrechtsverträge, also der Internationale Pakt für wirtschaftlich, kulturelle und soziale Rechte und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, auf den wird Bezug genommen und auf gewisse Standards der Internationalen Arbeitsorganisation, also ILO, die aber nur eben auf diese bestimmten Sachen wird Bezug genommen. Das wird auch deutlich, dass das heißt, eben insbesondere auf die wird Bezug genommen und steht auch im Anhang drin, also werden die aufgelistet. Und damit ist eben der Bereich, auf den sich das fokussiert, sehr viel enger und auch gerade im Bereich des Umweltschutzes sieht der deutsche Entwurf nur vor, dass es eben auf zwei bestimmte Vereinbarungen, also Verträge gehen soll. Und das ist einmal zum Schutz von gewissen organischen Stoffen und dem Abkommen zur Überquecksilber. Und das sind eben nur diese zwei speziellen Abkommen, die eben da Berücksichtigung finden sollen, aber eben nicht umfassend Umweltschutz.
1: Die Loire de Vigilance verpflichtet Unternehmen auch dazu, einen Aktionsplan vorzulegen. Das bedeutet das, die Unternehmen müssen auch genau wie in Deutschland erstmal eine Risikoanalyse machen, ihre direkten Zulieferer anschauen?
0: Ganz genau. Aber eben anders als in Deutschland ist das nicht nur der unmittelbare Zulieferer, sondern nach dem französischen Gesetz sollen sie die gesamte Lieferkette überprüfen und schauen, wer Teil dieser Lieferkette ist und die aufdecken.
1: Also das bedeutet, hier braucht man auch keine NGOs, die dann anprangern, hier ist, was, worauf, worauf ihr noch achten müsstet.
0: Die braucht man trotzdem, weil ja auch natürlich sollen da die französischen Unternehmen die gesamte Lieferkette anschauen, aber es bedarf immer die NGOs, die dann nochmal den, die konkreten Probleme vor Augen führen und auch die Zivilgesellschaft auf Sachen aufmerksam macht die eben vielleicht von den Unternehmen versucht werden unter den Tisch zu wischen. Also da ist es eben auch, wenn eben die gesamte Lieferkette von dem Unternehmen angeschaut werden soll, ist es unerlässlich, dass eben die NGOs da auch den Unternehmen helfen und da auch konkrete Probleme aufzeigen, die vielleicht dem Unternehmen so nicht bewusst sind und die das Unternehmen ja auch schlecht überprüfen kann vor Ort. Weil meistens, man muss sich das ja auch mal praktisch vorstellen, dass jetzt ein Unternehmen, das in Frankreich sitzt, ähm, die können ja nicht zu allen Geschäftsstellen beispielsweise von ihren Zulieferern fahren und dann müssen sie sich auch darauf verlassen, was sie dann eben an den Information kriegen. Und da ist es eben auch unerlässlich, dass man die NGOs hat, beispielsweise, die dann eben in die Länder reisen und eben auch sagen können, dass beispielsweise in gewissen Fabriken unmenschliche Zustände herrschen, die man eben so vorher vielleicht nicht wusste, weil das halt alles schön geredet wurde.
1: Genau. Oder NGOs gucken sich vielleicht auch an, ob die Pläne so stimmen, dass wenn jetzt wirklich die gesamte Lieferkette untersucht werden soll, dann nehme ich mal an, ähnlich wie in Deutschland, ein kleines Ladengeschäft mit drei Mitarbeiterinnen. Schafft das nicht? Also ich denke auch in Frankreich gibt es dazu eine Grenze?
0: Genau, die in Frankreich gibt es auch eine Grenze. Die ist etwas höher als die deutsche Regelung. Also in Frankreich sind Unternehmen an die Loire de Vigilance gebunden, die mehr als 5000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Frankreich haben beziehungsweise mehr als 10.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weltweit.
1: Und äh, gibt es da noch irgendwie eine Abstufung? Soll das in den nächsten Jahren dann noch weiter verhindern? Also erstmal gibt es dazu keine
0: ähm, Bestrebung, dass das erstmal geändert wird. Also das bleibt jetzt erstmal so. Es sei denn, es käme jetzt noch zu einem europäischen Gesetz, weil dann müsste ja eben auch sowohl das noch nicht in Deutschland in Kraft getreten und äh, beschlossene Gesetz, als auch die Loire de Vigilance eben angepasst werden und dem Rechnung tragen, was auf europäischer Ebene entschieden wird. Und wenn die Grenze dort geringer sein sollte, müsste das eben auch auf nationaler Ebene geändert werden.
1: Da also sind wir mal gespannt. Du hast aber auch in deinem Text geschrieben, 27% Prozent haben überhaupt keinen Plan vorgelegt. Was ist da passiert? Warum mussten die das nicht machen?
0: Also eigentlich muss es auch in Frankreich alle Unternehmen, die von der La de Vigilance betroffen sind, eben mit diesem Plan erstellen. Das Problem ist allerdings, dass es keine zumindest transparenten Listen gibt, welche Unternehmen da jetzt drunter fallen. Das heißt, es gibt von staatlicher Seite, zumindest für die Öffentlichkeit, keine Listen, wo genau aufgeführt wird, welche Unternehmen dazu zählen. Das heißt, diese Statistik und auch diese Zahl von den 27 Prozent ist eben das, was in einer Studie rauskam, die eben verschiedene Akteure gemacht haben, die eben die statistischen Daten, die man hatte, zu Rate gezogen haben und eben auch gewisse Hinweise aus den Unternehmen und auch aus der Zivilgesellschaft eben zusammengepackt haben. Das heißt, man weiß, diese 27 Prozent ist halt nur ein Anhaltspunkt, aber es fehlt halt eben an dieser Transparenz, dass man genau prüfen kann, welche Unternehmen überhaupt diese Schwelle überschreiten und damit eben diesen Plan aufstellen müssen. Und an dem Punkt zeigt sich auch, dass die französische Regelung nicht so effektiv ist, weil die sieht zwar eine Haftung dafür vor, wenn das nicht umgesetzt wird und dadurch ein Schaden entstanden ist, aber das setzt eben voraus, dass es eben eine zivilrechtliche Haftung die eben meint, dass eben ein Schaden entstanden sein muss, der kausal auf das Nicht-Aufstellen bzw. Nicht-Vorhandensein des Plans zurückzuführen ist. Und das ist eben eine sehr hohe Anforderung, die nur schwerlich nachweisbar ist und die deswegen halt dazu geführt hat, dass die Unternehmen das bisher dann, wenn sie nicht wollten, etwas ignorieren konnten.
1: Wie kann das passieren? Zumindest bei uns ist es so, das Finanzamt hat Einsicht darüber, wie viele Mitarbeitende es in einer Firma gibt. Muss ja so sein. Das bedeutet also theoretisch, wenn es so ein Gesetz gibt, gäbe es ja die Möglichkeit, nachzuprüfen, wer unter das Gesetz fällt. Und die, die Verpflichtung, das Gesetz zu überprüfen, haben ja, nehme ich an, laut Gesetzestext, nicht NGOs und die Öffentlichkeit das
0: wird in dem Gesetz selbst nicht vorgesehen, wer das jetzt genau überprüfen soll. Also in dem Gesetz, das muss man sich so vorstellen, das sind halt vier oder fünf Artikel, die eben in dem französischen Code de Commerce, also das im Handelsgesetzbuch eingefügt wurden, aber es wird dort nicht genauer darauf Wert gelegt oder eingegangen, wer jetzt dafür zuständig ist, das durchzusetzen und zu überprüfen. Und an dem Punkt ist eben das deutsche Gesetz deutlich besser als die französische Regelung, weil in der deutschen Regelung wird eben vorgesehen, dass dieser Bericht, den die Unternehmen erstellen sollen und wo sie diese Risikoanalyse machen, der muss für sieben Jahre zum einen auf der Homepage veröffentlicht werden und zum anderen wird das vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle auch überprüft. Das heißt, in Deutschland findet diese Prüfung statt und das ist eben in dieser französischen Regelung nicht vorgesehen.
1: Also da ist es mehr oder weniger doch eine Selbstverpflichtung?
0: Es ist ja eine gesetzliche Regelung, die das vorsieht, dass sie das machen müssen. Und sofern eben durch dieses Nichtvorsehen eines Plans eben Schaden entstanden ist, machen sie sich auch haftbar. Aber ähm, solange nichts passiert, kann man nach dieser französischen Regelung den Unternehmen herzlich wenig.
1: Okay. Ja, gut. Dann kommen wir erstmal zu den Auswirkungen, zu der Strafbarkeit. Ja, schauen wir uns vielleicht zuerst mal wirklich an. Du hast gerade gesagt, das ist zivilrechtlich strafbar. In Deutschland ist es öffentlich-rechtlich.
0: Genau. Also in Deutschland, die deutsche Regelung spricht ja von einem Bußgeld und einer Ordnungswidrigkeit. Und das heißt, der Staat sanktioniert das Verhalten des Bürgers oder des Unternehmens in dem Fall. Und dann muss eben das Unternehmen einen gewissen Geldbetrag an den Staat zahlen.
1: Ganz egal, was das, was dieses Verhalten jetzt bewirkt hat. Genau,
0: also da schaut man nicht hin, welche, zum Beispiel geht es darum, dass dann dieser Plan nicht aufgestellt wird und dann wird das Unternehmen einfach dafür sanktioniert, dass der Plan nicht aufgestellt wurde. Das kennt man ja auch zum Beispiel vom, aus dem Autoverkehr, wenn man da zu schnell gefahren ist, dann ist es ja auch egal, dass man zu schnell gefahren ist, ohne dass irgendwas passiert ist, sondern alleine durch die Tatsache, dass man zu schnell gefahren ist, muss man eben das Bußgeld zahlen, was dann kommt, wenn man erwischt wurde und genauso ist das eben in dem Bereich auch. Und das ist eben das, was dem deutschen Gesetz fehlt, wäre eben halt zusätzlich noch dazu eine zivilrechtliche Haftung, die eben das französische Gesetz vorsieht. Das bedeutet eben, dass jemand, der von den Schäden betroffen ist, also das heißt, jemand, der in irgendeiner Form durch irgendeine Menschenrechtsverletzung, sei das heißt durch schlechte Arbeitsbedingungen oder Gesundheitsauswirkungen durch die Arbeitsumstände, einen Schaden erlitten hat, dass die Person dann eben zu dem Unternehmen gehen kann und sagen kann, ich habe hier diesen Schaden erlitten, weil du das und das gemacht hast. Und jetzt möchte ich dafür Schadensersatz haben, wie man das eben auch aus dem normalen äh, Alltag kennt. Wenn ich jetzt eine Jacke beispielsweise zerstöre von einem anderen Menschen, muss ich die ja auch ersetzen. Und genauso ist das eben mit dieser zivilrechtlichen Haftung. Und das Problem, das sieht das deutsche Gesetz gar nicht vor. Und das ähm, französische Gesetz sieht zwar so eine Haftung vor, knüpft das aber an gewisse Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen sind halt eben die Voraussetzungen der allgemeinen zivilrechtlichen Haftung in Frankreich. Und das sieht eben vor, dass es insbesondere eben diesen Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Ereignis und dem Schaden gibt. Und das bedeutet halt in dem Fall, wir müssen nachweisen quasi, als Betro also die Betroffenen müssen nachweisen, dass der Schaden, den sie erlitten haben, daraus resultiert dass das Unternehmen den Plan nicht aufgestellt hat bzw. den Plan nicht eingehalten hat. Und das ist halt eben eine sehr hohe Herausforderung und in der Praxis halt nicht wirklich machbar.
1: Wie du schon sagst, nicht wirklich. Also einmal wurde das Gesetz sogar bisher in Anspruch genommen, Genau, also neben
0: dieser zivilrechtlichen Haftung gibt es tatsächlich in der Loi de Vigilance die Möglichkeit zu klagen, dass dieser aufgestellte Plan nicht ausreichend ist und da haben jetzt tatsächlich im letzten Jahr verschiedene französische Akteure, also verschiedene Städte- und Umweltorganisationen gegen das Unternehmen total geklagt und das Verfahren ist momentan noch anhängig und es geht im Prinzip darum, dass die Kläger vortragen, dass der Plan, den Total aufgestellt hatte, nicht dazu geeignet ist, den Ansprüchen an das, die das Pariser Klimaabkommen stellt, eben zu einzuhalten und eben in dem Sinne dazu beiträgt, dass eben weiterhin Umweltzerstörungen stattfinden, die eben irreversible Schäden hervorruft.
1: Also das heißt, man guckt sich jetzt an, woher bekommt Total sein Öl, von welchen Zulieferern und dann wird aufgezeigt, dass diese Zulieferer schon mal Umweltschäden verursachen.
0: Ähm, soweit ich das weiß, geht das bei dieser Klage gegen Total nicht darum, dass das die Zulieferer unbedingt sind, sondern dass auch Total selbst nicht genügend Maßnahmen ergreift in ihrem unternehmerischen Handeln, um äh, klimafreundlich zu handeln und eben dem Klimaschutz auch dementsprechend Bedeutung einzuräumen, dass man eben vielleicht gewisse Sachen ändern müsste innerhalb der Geschäftspraktik, um eben umweltfreundlicher agieren zu können.
1: Also ist es nicht so wie in Deutschland, dass Sie erstmal nur aufzeigen müssen, was Sie überhaupt tun?
0: Sie müssen ja erstmal eine Risikoanalyse erstellen und da ist eben der Punkt, der in dieser Klage vorgetragen wird gegen Total, dass diese Risikoanalyse, die Total gemacht hat, eben nicht ausreichend genug ist und eben nicht umfassend genug und dadurch eben die Standards, die man ja eigentlich einhalten will und respektieren will mit dem Pariser Klimaabkommen, eben nicht genügend beachtet.
1: Also eigentlich müsste Total nicht mal wirklich seine Geschäftspraktiken ändern, sondern Total muss nur eine ausführliche Risikoanalyse machen. Die muss es öffentlich machen.
0: Und dann im zweiten Schritt auch wieder natürlich die Geschäftspraktiken entsprechend ändern, weil sie können ja nicht nur in den Plan reinschreiben oder das ist ja auch nicht der Gedanke von diesen Plänen, dass man das einfach nur aufschreibt und sagt, okay, wir haben hier die, die Risiken und dann sagt, okay, gut, dann leben wir jetzt damit. Sondern es geht ja darum, erstmal diesen Plan aufzustellen, die Risiken aufzuzeigen und dann sich auch im zweiten Schritt zu überlegen, was man tun kann, um diese Risiken möglichst zu minimieren oder zu vermeiden weiter für die Zukunft.
1: Also hier gibt es dann einen weiteren Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Du hast ja eben erklärt, in Deutschland muss erstmal nur öffentlich gemacht werden, woher die Materialien kommen.
0: Und aber auch, der, auch in Deutschland muss der Plan auch diesen zweiten Schritt mit vorsehen oder soll auch eben vorsehen, was man eben tun kann als Unternehmen, was man eben tun kann und tun wird, um diese Risiken zu minimieren. Das ist immer Teil dieser Risikoanalyse auch. Also ist es dann
1: praktisch am Ende Abwägungssache, ob das Unternehmen dafür genug getan hat oder nicht? Genau, aber es geht ja auch darum, dass wir mit
0: dieser Klage gegen Total, dass ähm, schon das, was dort in dem Plan aufgestellt wurde als Risiken, dass das wohl schon aus Sicht der Kläger eben nicht ausreichend genug
1: ist und da wird man jetzt sehen, was das Gericht entscheidet. Also im ersten Schritt könnte es dann sein, dass Total einfach eine neue, verbesserte Risikoanalyse machen. Oder genau, also das wird
0: darauf hinauslaufen, dass wenn Total jetzt verurteilt werden würde, dass sie eben nochmal eine neue Risikoanalyse machen müssten und da eben stärkeren Fokus auf den Umweltschutz legen müssten.
1: Mhm. Aber im zweiten Schritt, wenn jetzt in der Bois de Vigilance festgelegt ist, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden muss, muss dann nach der Risikoanalyse dafür gesorgt werden, dass Schritte eingeleitet werden, die genau diese Grenzwerte am Ende erreichen, die das Pariser Klimaabkommen vorschreibt?
0: Das ist halt ja eben nochmal der Punkt, den ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte. Es geht ja weder mit der Loi de Vigilance noch mit dem deutschen Lieferkettengesetz darum, dass ein konkretes Ziel nachher erreicht werden muss, sondern es geht ja erstmal darum, dass man sich bemüht, dieses Ziel zu erreichen. Und das heißt, in dem Fall ging es jetzt nicht darum, dass der Plan den total dann wenn sie jetzt dazu verurteilt werden würden, nochmal einen neuen Plan aufzustellen, weil der aktuelle Plan nicht für ausreichend befunden wurde, geht es nicht darum, dass der Plan dann vielleicht eins zu eins die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhält und dass da vielleicht alles ideals bestmöglich wäre. Das ist natürlich wünschenswert. Allerdings wird total nur dazu verpflichtet, dass sie sich nochmal stärker bemühen müssten dann quasi in dem Bereich. Das heißt, sie müssten halt gucken, dass sie ihre Maßnahmen, die sie haben, verstärken und verschärfen in dem Bereich und dass sie halt sich der Risiken noch stärker bewusst werden, die sie haben. Aber das bedeutet nicht, dass nur wenn sie dann halt die Grenzwerte überschreiten würden, die das Pariser Klimaabkommen vorwirft, ein neues Verfahren kriegen würden, sondern es ist eben immer diese Bemühensverpflichtung und keine konkrete Zielvorgabe, die man dann erreichen muss, was natürlich wünschenswert wäre, aber das wird nicht von den Unternehmen verlangt.
1: Nehmen wir mal an, jemand kann nachweisen, aufgrund der Arbeitspraktiken von Firma XY musste eine Person in Kinderarbeit arbeiten und hat Schäden davongetragen. Nehmen wir einfach mal die direkten, nicht die, nicht die langfristigen Schäden, sondern die direkten. Dieses Kind
0: hat gesundheitliche nicht, Schäden
1: ja. davongetragen. Was passiert dann? Also muss die Firma dann nachweisen, dass sie nicht besser hätte agieren können? Im Prinzip schon.
0: Also die Voraussetzung ist ja eben, du hast ja in deinem Beispiel, wäre das ja so, dass die nicht aufstehen zu dem Schaden geführt hat. Und dann könnte eben nach der Loire de Vigilance auf ähm, Schaden geklagt werden. Und sofern dieser Nachweis gebracht werden kann, wird eben Schadensersatz fällig vom Unternehmen. Und das kann sich halt nur damit rausreden, dass sie eben sagen, wir haben quasi alles, was wir wussten und tun konnten, erstmal getan und wir hatten jetzt keine besseren Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt, das zu verhindern. Und ich meine, es geht jetzt nicht darum, so tragisch es auch ist, dass jeder einzelne, Überstünde oder jeglicher Einsatz von Chemikalien oder sonstigen Sachen eben sanktioniert werden soll, sondern es geht eben darum, dass eben strukturelle Probleme nicht außer Acht gelassen werden sollen, sondern dass man eben das große Ganze im Auge hat. Und das heißt, wenn das jetzt sich herausstellen würde, dass da in deinem Beispiel das Kind nicht das einzige Kind ist, das da arbeitet, sondern dass in der Fabrik vielleicht noch 100, 150, 200 andere Kinder arbeiten und dass das Unternehmen das hätte herausfinden können, weil sie eben vielleicht die Augen einfach in dem Bereich verschlossen haben und das nicht weiter überprüft haben oder gar nicht überprüft haben, dann würden die eben haften. Aber sofern sie eben alles überprüft haben und es nicht auffindbar war und das vielleicht jetzt das eine Kind war nur, was wahrscheinlich eher unrealistisch ist, aber angenommen es wäre jetzt nur das eine Kind, dann müsste das Unternehmen keine Haftung befürchten und müsste da auch keinen Schadensersatz Leisten. Also das ist eben das, was immer vorgeworfen wird, dass das zu viel Bürokratie hervorrufen würde und die Unternehmen zu stark in die Haftung nehmen würden. Aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass sämtliche Verstöße in ihrem Einzelfall, so tragisch auch sein mögen, verhindert werden, sondern es geht ja eher darum, dass man das große Ganze im Blick hat und eben die größeren Probleme, die eben auftauchen, in, ins Augenschein nimmt und eben analysiert und versucht zu verhindern.
1: sagen wir, es gibt Firma X und Firma y in einem Land, die beide Kinder beschäftigen, nur Firma X kommt aus Frankreich, könnte dann Firma X argumentieren, wenn ich die Kinder nicht beschäftige, beschäftigt sie Firma Y? Nee,
0: das wäre kein valides Argument der Firma, sondern es geht wirklich darum, dass die eigene Lieferkette sauber ist und das Argument zu sagen, naja, wenn ich es nicht beschäftige, beschäftigen die andere Leute, ist für das Unternehmen kein Argument zu sagen, wir können das jetzt tolerieren.
1: Okay, weil man hätte ja sagen können, im Outcome wäre es ja dasselbe, ob das Kind jetzt hier oder dort arbeitet, weil die Schäden, die es dann davon trägt, dieselben wären.
0: Das stimmt, aber das wäre jetzt nach dieser französischen Regelung oder auch nach dem deutschen Lieferkettengesetz ist das kein Argument, was zulässig ist und das zeigt aber umso mehr, dass es wichtig ist, dass möglichst viele Länder ein solches Gesetz haben und dass es umso wichtiger ist, dass es beispielsweise auch auf europäischer Ebene ein Lieferkettengesetz gibt, weil das eben ja dann schon mal für alle EU-Staaten, also alle 27 Staaten der Europäischen Union gelten würden, das heißt, das wäre ja schon mal ein Großteil der Unternehmen eben daran gebunden und würde die gleichen Standards einfordern. Das heißt, da wäre dann da ein Beispiel und das andere Unternehmen, was noch im gleichen Ort dann arbeitet, dann ja vielleicht auch an das Gesetz gebunden, sodass die eben nicht einstellen können. Und was man eben auch bedenken muss, ist, auch wenn es nur eine eigene nationale Regelung ist, gerade die großen Konzerne, die davon ja betroffen sind, sind ja meistens Konzerne, die eben weltweit agieren. Und auch da kann so ein nationales Gesetz schon Einfluss haben, wenn die den Firmensitz an dem Beispielsweise jetzt in Frankreich hatten, weil ja dann eben nach den französischen Regelungen die Standards eingehalten werden müssen. Und wenn das Unternehmen dann aber weltweit agiert, guckt das ja in seiner gesamten Lieferkette schon dicht die Standards an und kann ja damit be dazu beitragen, dass wenn auch in andere Länder dann gehandelt wird oder importiert und exportiert wird, dass auch dort diese Standards eben eingehalten wird, weil es ja eben nicht nur um das französische Unternehmen geht, sondern eben um die gesamte Lieferkette. Und wenn da eben gerade durch diese weltweiten Transaktionen kann auch so ein nationales Lieferkettengesetz schon gewisse Auswirkungen auch auf globaler
1: Ebene halt haben. Zumindest können auch Menschen auf der ganzen Welt sich anschauen, wie das Unternehmen produziert. Genau. Ja, aber du sagst schon, es wird wahrscheinlich auch ein europäisches Lieferkettengesetz irgendwann in den nächsten Jahren geben. Ja, hoffentlich. <lacht> genau. Also du hast jetzt die Stärken und Schwächen der beiden Gesetze aufgezählt. Was meinst du, woran sich das europäische Lieferkettengesetz denn am ehesten orientieren würde? Gibt es da schon Anhaltspunkte?
0: Es gibt schon einen tatsächlichen Entwurf des Europäischen Parlaments, das nämlich von seinem indirekten Initiativrecht Gebrauch macht und einen Entwurf beschlossen hat, dass es das Parlament eben der Kommission vorlegen möchte. Ähm, das war Anfang März, haben sie das auch im, im Plenum beschlossen, dass dieser Entwurf an die Kommission weitergeleitet werden soll und dass der Vorschlag des Parlaments sein soll. Und die Kommission hat angekündigt, noch im ersten Halbjahr dieses Jahres was vorzulegen. Also das heißt, es wird gemutmaßt, dass es Juni, Juli wird, bis die Kommission Vorschläge hat. Und was man eben aus diesem Entwurf des Parlaments sehen kann, klingt das so, als wären die Entwürfe des, auf europäischer Ebene sehr viel ambitionierter als eben auf nationaler Ebene, weil die würden halt viel früher anknüpfen an die Haftung. Ich glaube, der Entwurf vom Parlament hat überhaupt keine Grenze vor, beziehungsweise ähm, eine 500, also Grenze von 500 Angestellten. Ähm, Unternehmen Und die Pflichten werden eben nicht nur auf die unmittelbaren Zulieferer erstreckt, sondern auch auf die gesamte Lieferkette. Und das heißt, es scheint so, dass es deutlich ambitionierter wird. Allerdings muss man da beachten, dass man da nicht genau weiß, ob die Vorstellungen, die man jetzt hat, auch so Realität werden, weil man gerade nicht die osteuropäischen Staaten in dem Zusammenhang groß einschätzen kann, welche Position die dazu haben. Und sich ja eben auch gezeigt hat, dass beispielsweise in Deutschland und Frankreich das sehr viel Diskussionen hervorgerufen hat und doch noch beide Entwürfe auch abgeschwächt wurden im Laufe des Verfahrens, das ist das auch eben für das europäische Gesetz
1: zu erwarten. Also auf europäischer Ebene hat man ja noch mal ein paar... Institutionen mehr, die zwischengeschaltet sind bei den Gesetzen. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Also du hast gesagt, das Europäische Parlament hat von seinem Initiativrecht Gebrauch gemacht. Von dem indirekten
0: Initiativrecht. Also auf europäischer Ebene kann ja das Parlament, anders als der Bundestag beispielsweise in Deutschland, nicht unmittelbar Gesetzesvorhaben vorschlagen und sagen, wir wollen jetzt über diesen Entwurf abstimmen, sondern das Initiativrecht hat auf europäischer Ebene eben nur die Kommission. Das heißt, das, was das Parlament jetzt gemacht hat oder machen wird, ist eben, dass das Parlament gesagt hat, die Kommission gebeten hat, das, was sie der jetzt gegeben haben in diesen Entwurf, als Gesetzesvorschlag einzubringen ins Parlament. Das heißt, die Kommission ist aber dazu nicht gezwungen. Das heißt, die Kommission schaut sich das jetzt an und kann dann sagen, finden Sie gut und übernehmen Sie so. Oder Sie können noch Änderungen vornehmen und dann Ihren geänderten Vorschlag einbringen. Allerdings hat sich in den... Unabhängig jetzt von dem Thema gezeigt, dass meistens, wenn das Parlament was vorgeschlagen hat, die Kommission das auch so als Gesetzesinitiative vorangebracht hat und eingebracht hat ins Parlament und in den normalen Gesetzgebungsverfahren. Und in dem Punkt wird jetzt halt eben zu schauen sein, ob die Kommission mit dem ambitionierten Vorhaben des Parlaments eben mitgeht, was Stand jetzt wohl so scheint nach den Äußerungen, die man entnehmen kann. Aber ich bin mir relativ sicher, dass da noch die ein oder andere Abweichung und äh, Aufweichung der Regelung passieren wird.
1: Da habe ich eine kurze Zwischenfrage. Wenn du sagst, es gibt ein indirektes Vorschlagsrecht, ist die Kommission nach den Verträgen dazu verpflichtet, diesen Vorschlag des Parlaments in irgendeiner Art auf die Tagesordnung zu
0: setzen? Die Kommission ist nicht verpflichtet, den Vorschlag von Parlament und auch der Rat hat ein solches indirektes Initiativrecht einzubringen. Allerdings, wenn sie das nicht tun, müssen sie eine begründete Stellungnahme dem Organ eben zukommen lassen, das den Vorschlag eingebracht hat, warum sie jetzt nicht dieser Meinung sind und warum sie das Vorhaben nicht weiter vorantreiben.
1: Das Gesetz hängt jetzt in der Kommission. Die Kommission wird jetzt einen Gesetzesentwurf ausarbeiten. Was passiert im nächsten Schritt?
0: Ähm, wenn die Kommission ein Gesetzesvorhaben ausgearbeitet hat, wäre der nächste Schritt, dass es dann den normalen Gesetzesweg auf europäischer Ebene geht. Das heißt, es wird dann ins Parlament und im Rat gehen, die dann halt eben in dem normalen Verfahren abstimmen müssten und Änderungen vorbringen können und sich einigen müssen. Und nur wenn beide Organe dem Vorhaben zustimmen letztlich, würde das halt eben Gesetz, und da zeigt sich eben auch noch mal, wo ich befürchte, dass da noch die eine oder andere Aufweichung kommen wird, dass eben im Rat, der ist ja eben national dominiert, wo eben die Minister der einzelnen Staaten sitzen. Und da man ja jetzt gesehen hat, dass in Deutschland und auch in Frankreich die Gesetze sehr umstritten waren und auch eben nicht besonders effektiv und besonders eingreifend sich gestaltet haben, gehe ich davon aus, dass die Minister, die auf nationaler Ebene nicht so überzeugt von dem Gesetz waren und versucht haben, das Gesetz eher abzuschwächen, dass sie das eben auch in gleicher Weise auf europäischer Ebene machen werden und dass sie damit dem einen oder anderen Punkt, der eben auch beispielsweise in Deutschland geändert wurde, jetzt im Verfahren dann auch noch auf versuchen, auf europäischer Ebene zu ändern. Was muss als nächstes passieren? Es soll ja eine Richtlinie werden nach dem Vorstellung des Parlaments. und dann müsste die wäre halt erstmal die Richtlinie auf europäischer Ebene erlassen. Das heißt, sie wird nachher noch ausgefertigt und verkündet im Amtsblatt der Europäischen Union. Und bei einer Richtlinie ist es dann halt so, dass die nur Ziele vorgibt. Und diese Ziele müssen dann eben und adressiert, ist halt damit eben auch an die Mitgliedstaaten adressiert. Und diese Ziele müssen dann eben von den Mitgliedstaaten in einem nationalen Transformationsakt eben umgesetzt werden und müssen eben ins nationale Recht transformiert werden. Wie das dann aber geschieht, bleibt den Staaten dann überlassen. Das heißt, da können die haben die Staaten immer einen gewissen Handlungsspielraum. Aber je nachdem, da kann die Richtlinie strenger sein oder weniger streng sein, das kommt eben auf die Richtlinie an, wie viel Spielraum die Staaten letztlich haben. Aber das wäre dann eben der nächste Schritt, dass dann eben die Staaten, sofern es dann die Richtlinie beschlossen ist, innerhalb der von der Richtlinien gesetzten Frist, eben ins nationale Recht umgesetzt wird und dann das nationale Recht vorsieht, dass dann eben die und die Regelung in Umsetzung der Richtlinie quasi das dann... Geändert wird. Das heißt beispielsweise, wenn jetzt das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft träte, tatsächlich nach den Vorstellungen, und dann eben eine europäische Richtlinie käme, die sagen würde, wir haben hier keine Grenze, welche Unternehmen davon betroffen wären, dann müsste auch Deutschland diese Zahl aus dem dann in Deutschland bestehenden Gesetz
1: streichen. Das war Katharina Koch über den Entwurf für ein deutsches Lieferkettengesetz, die Loi de Vigilance und eine mögliche europäische Regelung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an rze.uni-saarland.de und besuchen Sie unsere Website unter www.ius-saar.eu.